0: Привет! Вы слушаете подкаст «Практика Days — ежедневное интервью с предпринимателями и топ-менеджерами различных компаний, от домашних стартапов до международных корпораций. Здесь мы говорим о e-commerce, ритейле, технологиях, новых бизнес-моделях и предпринимательстве. Меня зовут Борис Преображенский, я предприниматель, автор и ведущий этого подкаста. Всем привет! Это «Практика Days ежедневные прямые эфиры о ритейле, я коме технологиях и предпринимательстве. Я автор ведущий проекта Борис Преображенский, и сегодня у меня в гостях Сергей Крючков. Основатель или Александр Якимец, директор по маркетингу и продукту онлайн-платформы «Чибис» – единого сервиса заказа еды из ресторанов и кафе. Крупнейшего агрегатора в регионах по данным РБК. За пять лет существования компания вошла в тройку лидеров российского рынка и уступает только аналогичным сервисом «Мейлору Group и «Яндекс». Благодарим за поддержку наших партнеров. Агентство Digital маркетинга и MediaNation. Inventive e-commerce – оператор, предоставляющий полный комплекс e-commerce-услуг для международных брендов. Perfluence – продажи через блогеров по модели CPA. Checkbox – доставка в день заказа от 90 минут или в часовые интервалы по фиксированной цене. Applaud – увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент. И Silematic – платформа мониторинга и аналитики на Wildberries, Ozone, Яндекс.Маркет и около 15 других маркетплейсов и крупных интернет-магазинов. Ну что, Сергей Александров, привет, как у вас настроение?
1: Салют, салют, Борис.
0: Настроение, только
1: проснулся.
0: Отлично. Ну, я проснулся уже несколько часов, так что заряжен поговорить, помочь с вопросами, хочется разобраться получше в вашем бизнесе. Давайте начнем с истории, наверное. Сергей, расскажи, пожалуйста, как и когда
1: появилась идея проекта, из чего все начиналось? Начиналось все с моего друга Романа. Роман Копнин в 2013 году пришел ко мне с идеей, что... «Давай-ка мы в рестораны поставим кнопки для вызова официанта, будет очень классно, и давай-ка мы еще сделаем сайт, где объединим все рестораны в одном месте, чтобы была возможность заказать еду». С этого все и закрутилось, мы с ним дружили и дружим по сей день с шестого класса, это была идея Романа, вот. он пригласил меня, поскольку я в то время занимался скажем так развлекательной индустрии в городе архангельск и у меня были связи со всеми рестораторами я со всеми был знаком то есть я был такой инициативный паренек 20-23 лет ну, на тех этапах который приносил идеи либо ребята давайте сделаем вам вечеринку у меня был информационный развлекательный портал был коллектив Девчонок, Гонза-Герлс, которые танцевали, было много знакомых диджеев, и, в принципе, там порядка 300 вечеринок за плечами, поэтому я все время приносил идеи, либо давайте сделаем вечеринку, либо давайте сделаем вам инстаграм-аккаунт, группу ВК, сделаем какие-то рассылки, потом мы принесли им кнопки для вызова официантов. И, следом, как когда мы уже принесли проект, вот, давайте сделаем такой классный чибис разместим все рестораны в одном месте, люди смогут удобно заказывать. Нам просто махали рукой, типа, давай, Серега, опять что-то придумали, давайте делать. Вот угу. это и был старт. Слушай, ну а какой, какой год это был? Эм, все диалоги происходили в 2013 году, поскольку денег на разработку ни у меня, ни у Романа не было. Все подзатянулось до э, апреля 2015 года. И в апреле 2015 года у нас уже был оформлен первый заказ. Мы к тому времени подключили город Архангельск и соседний от нас город, город Северодвинск. То есть платформа стартанула примерно не знаю там, с 30 ресторанами, 10 на Севск, 20 на Архангельск. вот Это был апрель 2015. А чем мы занимались эти полтора-два года? Мы занимались разработкой. У нас затянулся дизайн, мы заплатили за первый дизайн. К тому моменту, когда его сдали, мы поняли, что он уже неприлично устарел. Uh, плюс наши друзья uh, Дима Бурдин Костя Попов, uh, кто вызвался и принял на себя удар разработки. Они также как бы, ну, в свободное от основной работы время пилили чибис. Uh, ну и приходилось тоже зарабатывать деньги, условно, там постоянно делать выбор в сторону там новой зимней куртки или новых пара страниц для сайта. Поэтому разработка ну, и тянулась действительно долго, это, наверное, одно из, один из популярнейших, из популярнейших ответов, о чем мы жалеем, и что бы мы сделали иначе, мы бы выкатили быстрое MVP, потому что полтора года – это вообще не про MVP.
0: Угу. А сколько суммарно денег потратили за это время на старт платформы?
1: Ой, копейки. Вообще копейки, потому что мы должны были платить в основном только дизайнерам, и вот нашим ребятам, наши ребята пояснили, что они в то время занимались разработкой софта для ракетно-воздушных войск. И они сказали, что ну слушай, чувак, мы ракеты в космос запускаем, так что, наверное, уж какой-то маркетплейс как-нибудь соберем. У нас опыта нету, поэтому смысла брать с вас много, тоже нет. И ну, мы совсем про всем уложились меньше, чем в 200 тысяч рублей.
0: Угу. Слушай, а нельзя было сразу взять кредит, например, если вы поверили в идею, и нормально заплатить разработчикам для того, чтобы как можно быстрее
1: получить этот сайт? Слушай, может быть и можно было, но сейчас рассуждать об этом, наверное, бессмысленно, да, и тем более говорю, что нам тогда было по, по 23 года, и у меня не, не было ни одного кредита на тот момент, не знаю, не помню, какого Романа.
0: Угу. Лучше, но в тот момент ведь были другие уже проекты подобные, и почему вы решили, что ваш
1: достоин успеха? Э, ну, во-первых, абсолютно никто не знал в регионах, что такое агрегатор. Э, Delivery Club, конечно, существовал с 2009 года, да, но когда к Роману пришла идея, он был уверен, что это его идея, то есть он только уже потом, после первичных изучений рынка, выяснилось, что есть аналогичная да, зеленая компания, вот И мы не думали даже, что мы будем эту идею плодить до федерального проекта, там до 176 городов, которые есть сейчас. План был абсолютно локальный, мы мыслили абсолютно локально. Типа сделаем в Архангельске классную штуку, подключим к ней там 20-30 ресторанов и будет у нас вот такая вот подработка. Поэтому не было каких-то сомнений в успехе. Все, за что мы ранее брались, это у меня вообще получается условно шестой бизнес, даже там на 23 года. А с Ромой получается второй совместный, после вот этих кнопок и пейджеров для официантов. И там тоже все получилось. Поэтому верили в себя и, и все. Угу. А почему Чибис? Почему Чибис а... с двумя буквами би? Потому что ну, 2 б, так как домен был занят, домен был занят, моему какой-то клининговой компанией из Череповца, чистый бизнес, что-то такое. Вот Не хотелось отпускать название «Чибис как таковой». Вообще просто сидел, выдумывал, искал какую-то птицу, хотел именно завязаться с птицей, так как птица издавна символ новостей, какой-то доставки как таковой. А у конкретно этой болотной птички, у нее подкупил вот этот хайер, который закручивается, как у панка, вперед. И если мы его немножко преу... ну, как бы преувеличим и подкрутим уже под голову, то у нас получается вот этот вот фирменный знак, который в России называется собака. да. Он в Германии называется свиным ухом, во Франции он называется улиткой, ну то есть вот этот вот который, собака, Chibis.ru. Вот. Но в любом случае, во всех странах мира этот знак он ассоциируется с интернетом как таковым. В итоге мы, получается, зацикливаем себя внутри, в, в названии, и птицу как символ доставки и новостей, и символ интернета как такового. Получился такой классный mm -hmm. концепт. А две буквы «Б», потому что, запомни, две «Б» будем быстро.
0: Mm -hmm. Ну, на самом деле, я посмотрел по статистике, и Чибис до доставка с одной буквой B ищут чаще, чем да? с двумя буквами B. А домен, да. как мне написали в комментариях на Фейсбуке, стоит 120 тысяч рублей. Почему вы еще не купили его или не
1: знали об этом? Да, мне кажется, это просто нас к цели не ведет сейчас менять домен. Ну, мало что из этого э, в этом плане поменяется. Кстати, ты говоришь 120, э, когда мы начинали... Мы время от времени спрашивали, он освобождался уже потом. И, видимо, чем больше мы становимся, тем он дороже. Потому что последний раз, когда я спрашивал, он стоил 50 тысяч рублей. А, да. да, уже все, угу. цены растут. Ну, когда, про деле, тебе, не... когда про тебя написал Forbes, цены растут вообще на всем. На любой консалтинг, на еще что-нибудь прайс сразу же удваивается.
0: Угу. Ну, давай дальше об истории поговорим. О а про домен я бы, на самом деле, действительно советовал взять, чтобы лежало. Тем более, если мы говорим о положительной юнит-экономике, о том, что у компании есть прибыль, это действительно такая стоящая вещь. Все-таки актив, который желателен, как мне кажется. Окей, вы поехали, запустились. Сколько человек было в команде на тот момент?
1: И как происходило подключение новых первых самых ресторанов? Нас было четверо. Дима с Костей в Питере на удаленке. И мы с Ромой на моей кухне, на съемной квартире. Вот и все, вся команда. Первые подключения у нас были вообще в 2014 году, мы все продали. А потом по классике э, все идет не по плану, запуск затянулся. И условно, вот когда в 2015 году мы стартанули со всей этой историей, вот в апреле мы сделали 318 заказов ну, чисто по знакомым, по друзьям, по паре постов в Инстаграме, там, да, ВКонтакте, что, ребята, смотрите, что мы замутили. Заходите, заказывайте, пожалуйста.
0: Uh -huh. А следующий, после друзей знакомых, откуда приходили клиенты, как
1: узнавали, с какими темпами распроект? Uh, не знаю, клиенты приходили отсюда. Uh, я использовал активно в тот момент uh, инструмент рассылок uh, ВК, то есть, если, например, были какие-то концерты, какие-то концертные мероприятия, которыми я занимался до этого, и уже рука была набита, были базы, по условному архангельску была база, что-то типа 50 тысяч человек при населении, и в 350 тысяч, сам понимаешь, это все те, кто ходит до ночного клуба, соответственно, все те, кто ходит в рестораны, значит, это наша смежная аудитория, кто закажет еду на дом. Я использовал вот эти наработанные базы, какие-то розыгрыши делали, простейшие мы, типа, нам отправляла подруга большую коробку со сладостями из Майами, чтобы мы разыграли их, потом мы заказывали как сейчас помню, на 24 тысячи огромную коробку всяких странных японских сладостей. И ну, не только сладостей каких-то снеков, их разыгрывали. Я, например, делал в это же время, когда стартовал Чибис в том же апреле, у меня был концерт Кристины Си из Blackstar. Соответственно, как ты завешивался баннерами Чибиса, как только мог. Тогда были еще в тренде фотобудки. И на своих вечеринках я ставил фотобудки, которые... Мгновенно выдавали тебе фотографию, условно три твоих изображения, а четвертым был брендинг какой-нибудь, мол, доберешься до дома, после вечеринки закажи еду на Chibis.ru. Вот mm -hmm. так по чуть-чуть мы и, и продвигались. Когда закончился апрель и начался май, у нас были наши 18 тысяч рублей комиссии, они пошли уже на контекст, контекстом занимался Роман, он освоил с нуля, всю эту рекламу в, в, в сети и как мы понимаем освоил ее очень качественно, потому что иначе мы бы не выжили и иначе Романа бы во фри не просили проконсультировать там каждую вторую команду по ну на предмет там рекламы в Яндексе или там Google Adwords mm -hmm. и все такое
0: ну, про фри еще поговорим, а все-таки о модели расскажи, пожалуйста. Вы привлекаете рестораны на, я прочитал, 15-процентную комиссию. Доставка ваша, ресторанная, как все устроено? Доставка
1: ресторанная, но сейчас абсолютно логичным путем. То есть Delivery Club запустили свою доставку на шестой год существования проекта. Вот и Chibis запустил свою доставку на шестой год существования проекта сейчас в архангельске в поле бегают оранжевые человечки и вам невозможно пройтись по центру чтобы не встретить пару из них. Вот. как только мы допишем софт чтобы он отвечал требованиям уже 22 -го года, с помощью там, разных, различных алгоритмов, в том числе искусственного интеллекта, распределения заказов, да, прогнозируемость, какая-то спроса, мы начнем активно наших курьеров масштабировать на наши самые успешные города. Вот. Mm -hmm. А все остальные рестораны в других городах, они доставляют своими силами
0: ну, а если говорить об инвестициях, я знаю, что единственный ваш опыт в плане привлечения инвестиций это фри как раз было, то, о чем ты сказал. Как это получилось и сколько денег фри дали для вас? Скажу, недавно мы встречались с одним предпринимателем в эфире, который как раз уйдя во фри, вместо того, чтобы заниматься собственным бизнесом, чуть его просто не потерял, потому что пока он учился, акселерировался, экспериментировал с предлагаемыми форматами, бизнес начал трещать по швам. Как на вас сказался позитивный
1: или нет, этот опыт с фри и сколько денег они дали? Точно позитивно, потому что жизнь разделилась на до и после. Мы все-таки жили в каком-то своем региональном вакууме. Денег дали 2 миллиона 100 тысяч, из которых 900 сразу же уходят на оплату этой же акселерации, а миллион 200 мы потратили за вечер. То есть на тот момент, когда мы были во фри у нас уже было 9 городов, Поэтому миллион, в принципе, улетал вообще никуда. Ну, то есть понятно, что это... Там ценность не про деньги совершенно. Там ценность про смену мышления, про вот этот вот подход хайди-циклов, как они работают. И мы, в принципе, недалеко от него ушли. Мы по-прежнему размышляем как бы, тестом гипотез. Да, подтвердила она себя, это плохая гипотеза или это уже полезный инструмент. Вот... Поэтому нам однозначно оно было на руку. Были, конечно, такие вещи, что все трекеры и эксперты пушили нас, типа... Екатеринбург, Новосибирск, там, идите туда, хрен с ним. Окей, Москва, Питер, они сильно заняты в то время еще, ну, в Питере доминировала, скажем так, за Казака, земля и пухом, вот, а в Москве был Delivery Club, который набирал свои обороты, я помню, что в шестнадцатом году им принадлежал всего один процент рынка, даже 0,9 по данным там каких-то открытых компаний, скорее всего, РБК это был, вот, вот. Так. Угу. А больше инвестиций никаких не приходило? У нас всегда по сей день есть пул инвесторских предложений. В лучшие времена список был там из 15 условно желающих. Что у меня вечера проходили одни, серьезные дяденьки звонили и перебивали предложения других серьезных дяденек со словами в стиле чуваки вот ну вы же искали деньги вы же хотели бери прямо сейчас подпишемся потом договоримся ни с кем больше не разговаривай все давай я готов залетать но мы все, всегда все совпадало примерно так что нам деньги не нужны нам все пытаются их дать мы не понимаем, что с ними сейчас особо сделать, чтобы не стать командой зомби, потому что ну, как бы во времена фри есть команда зомби, есть команда звезда. Мы были команда звезда. Вот. И тебе пытаются дать деньги то фонд, то чьи-то знакомые, то еще кто-нибудь придет. И когда я ездил еще, питчился на Star Стартреке, это дочерняя компания Free. вот после нее действительно был пул из 15 предложений, ребята набирали в стиле, что я прямо сейчас готов прилететь в Архангельск, там, если вы здесь или если вы не здесь, то приезжайте ко мне, там, загородный дом, Сидел Никаких только не было разных вот этих зацепочек, да, и уговоров, но... Ähm... Мы что-то вбили себе в голову, что не хотим брать бабки у заводов-пароходов, мы так называли вот этих мужчин из 90-х, которым просто хотелось, наверное, в свои активы добавить еще какую-то игрушку из интернета. Да? Мы хотели вот именно смарт-мани и мечтали о принце на белом коне, который сейчас придет и с деньгами, и с мозгами, и с какой-то, может, базой юзеров. Но вот. принц сегодня, не приходил. Да, принципе все не приходил, либо как бы, когда приходил, ну, что-то не стыковалось, потому что все в динамике. Мы растем, мы довольно молодая команда. Сам видишь, как бы путь начался в 25 лет, по большому счету. Сейчас там мне 31, вот Роме только что стукнуло. 32, мы постоянно менялись, то есть вот эта культура пивотов, да, каких-то разворотов, она не только с точки зрения стратегии внутри компании, она как бы отличалась и, и у нас, и, как я говорил, ты ищешь деньги, тебе их никто не дает, их не получается поднять раунд, ты не ищешь mm -hmm. деньги, все классно, начинается очередь из желающих. Ну и поскольку пандемия все-таки сильно перевернула этот мир, эта очередь не прекращается по сей день, Как бы там только, не знаю, уровень крутизны потенциальных стратегов или да, желающих просто познакомиться, что-то обсудить, найти точки соприкосновения, mm -hmm. он растет. Но, как пишет Forbes, мы крупнейший независимый игрок на рынке футеха в России – Поэтому независимость свою терять ты все-таки хочешь задорого.
0: Угу. Слушай, а что это за принцип? У вас на сайте указано, инновационный проект реализуется при финансовой поддержке фонда содействия инновациям в целях реализации национальной программы ⁇ Цифровая экономика ⁇ Российской Федерации. Что это означает? Нет, слушай, расскажи ты, что это за текст у вас на сайте?
1: У нас есть Павел Вепрев, руководитель направления доставки. Вот. И, ну не знаю, я даже не знаю, что это за должность. Как бы в стартапе все делают все, но мы придумали еще ему такое классное э, прозвище, как, ну или должность, как грант -осос. Вот, что нужен человек, который, ну, гранты дают, почему бы их не взять. Э, вот. Мы получили грант, да, по программе SociumCT, 20 миллионов рублей безвозвратных. Это самый крупнейший, самый, ну, типа крупнейший грант. В истории э, северо-запада?
0: Угу. Должность гранатосос это классно звучит.
1: Но это внутрики, да, это внутрики. Паша точно не обидится.
0: Скажи: по итогам прошлого года вы сделали выручку больше миллиарда рублей. Из них 120, по-моему, составила комиссия платформы и более 25 миллионов чистая прибыль. Как вы идете в 2021 году? Насколько вы планируете вырасти? И вырастили вообще?
1: Мы вчера подвели итоги года. Уже? Бы была, да, потому что мы не хотели затеряться, когда все начнут подводить свои итоги года. Условно в конце декабря, и все это смешается в один пул цифр и какой-то информации. А сейчас 1 декабря, ну вчера было 1 декабря, и вот мы подвели свои итоги года. От декабря до декабря у нас получилось оборот в... 1.55 э, миллиарда рублей ну то есть мы понимаем что это те деньги на которые люди оформили заказы э -э выручка составила сто 90 миллионов рублей год вот. а прибыль э -э я думаю там все плюс-минус так же как было и в том году то есть это порядка 25 процентов <связывая> Но ведь если бы вы взяли у кого-то
0: деньги, вложили больше в маркетинг, вы бы могли вырасти, скажем, знаю, там, до трех миллиардов, до 4 миллиардов. Да, может быть, без прибыли, но это был бы контролируемый убыток. Почему не сделать этого?
1: Не стоит задача Борис, навесить себе звездочку
0: на грудь, что... я Это там... не звездочка на грудь, извини, это капитализация. А капитализация
1: – это фактически ваши деньги. Ну, абсолютно верно, но это лайфстайл-бизнес. Мы двигаемся на комфортный нам... Скорости, понимаешь? И, как я уже говорил, типа брать деньги равно становиться подотчетным. Если те самые смарт-мани, о которых мы думаем по классной оценке при классных условиях, появятся у нас на горизонте, ну, будет глупо их не взять. Мы сейчас ведем серию переговоров как раз-таки об этом, потому что в этом году появились определенные люди в нашей жизни, которые вот это вот зерно раздумия посадили у нас э, в голове, что, возможно, и хрен с ней с этой чистой прибылью, да, и, может, все-таки поиграем в совершенно другого рода игру, но ну, мы сейчас скованы серией NDA, поэтому пока рассказывать ничего не буду. Угу. А сколько заказов в день сейчас оформляется на вашей платформе и с каким средним чеком? Средний чек 957 рублей. Он, кстати, подрост на 10% э -э в день, э -э ну там, до 10 тысяч заказов может оформляться в лучший день. Угу. А в каком количестве городов вы сейчас представлены? 176. Угу, неплохо.
0: И какой план по открытию в новых городах вам хочется охватить? Все крупные города, все небольшие города? Какой, э, все какой...
1: крупные мы уже забрали, они уже у нас. Ну, мы, мы, мы там есть, мы там работаем. Э, в 2022 году мы дособираем города с населением уже менее 100 тысяч человек, и должно быть 225 городов. Угу. Вот. А... В еще более маленьких просто, наверное, уже отсутствует смысл запуска как такового, ведь мы все-таки единый сервис заказа еды, а вот это единство из двух-трех представленных пиццерий, э, ну, это реалии, да, региональных особенностей совсем крохотных городов, там как бы смысла сервис запускать, ну, его и нету. Там действительно две-три пиццерии, где ребята без приложений по короткому номеру телефона, ведь чем меньше город, там еще и меньше цифр в номере. Просто спокойно mm -hmm. звонят и заказывают. То есть технологию там не ждут.
0: А как вы открываете новый город? Это Вы туда выезжаете, берете сотрудников. Какова технология, сколько денег нужно на открытие нового города?
1: Первый город, ну первый чужой город как таковой, это был Мурманск. Он был как раз-таки в пятнадцатом году. Вот мы отработали апрель-май и в июне. Э, я ездил прям ну, ножками топал, э, предварительно звонил буквально там неделю ушла на знакомство, на продажу сервиса. И потом еще на пять дней я заезжал в Мурманск, жил у приятеля и подключал новые рестораны, заключал договора. Вернувшись назад в Архангельск, поняв, что Мурманск сделал в первый же свой месяц столько же заказов, или даже, к моему, больше, чем первый месяц в Архангельске, когда мы запускались, мы с Романом поняли, что вот она, секретная кнопка по нужно срочно бежать и запускать города где в то время было свободно от конкурентов где не было delivery club где люди не знали что такое агрегатор и все наше рабочее время уходило на то чтобы им рассказать что это такое чем он от эскалатора отличается какого-нибудь. вот сейчас все делается на на удаленке отдел продаж просто прозванивает. Города отличаются, потому что я помню, что Великий Новгород был подключен за один день. Всего один день ушел на переговоры. А где-нибудь, где публика по посуровее, типа Магнитогорска, или Череповца, потому что их еще я подключал, вот так с кухни, как вначале рассказывал, там и по три месяца уходило, где люди хотят больше узнать, где ты номер достал. Они не в чем ценность твоей компании, и что это может им какую ценность принести для бизнеса. Вот.
0: Mm -hmm. Ну, то есть, по сути, весь успех вашего проекта на сегодняшний день – это то, что вы а, смогли сделать эту платформу и первыми побежали по всем городам, в регионах, открывать э, ну, свои города
1: присутствия, и все. В этом главный секрет успеха, по сути, да? Это один из секретов успеха но как мне кажется секрета успеха как такового не бывает это все набор комплексных мер понимаешь как при похудении и питание, и тренировки и здоровый сон и достаточное количество воды вот здесь у нас все абсолютно также то есть как бы чувствовать своего клиента не бояться работать на земле нырять глубже потому что ты меньше да. большие махины э, они не могут себе позволить углубиться так, как это делаем мы. Ну и, конечно, mm -hmm. да, кто успел, тот и съел. Мы двигаемся по стратегии Волмарта. Мы абстрагировались от желания завоевать Москву и Питер и другие большие города в самом начале. Это, во-первых, позволило нам выжить, поскольку ну, было же много аналогичных проектов. В каждый город, в который мы заходили, там было что-то похожее. В свое время, когда я выступал, я говорил, что там у нас в стране Наверное, 100-200 агрегаторов Везде, ну, я, после того, как закончился фри У меня была такая пора, что я весь 2017 год проездил по разным конференциям У меня было 45 перелетов за тот год То есть, условно, ты там каждую неделю в самолете Я познакомился там, не с одной сотней тоже предпринимателей И почти на каждой конференции в каждом городе, где я выступал Ко мне кто-нибудь приходил и говорил Ребята, вы классные, но мы с вами конкуренты ну, не конкурент.
0: А как отличается рынок доставки еды в Москве, в Питере, в столицах и в регионах? Все-таки какая-то разница есть?
1: Давайте я Александру уже передам слово.
2: Давай, да, извини, пожалуйста, мы с тобой
1: заговорились. Саша, скажи, пожалуйста.
2: Ну, в целом, если говорить про Москву и Питер, то мы достаточно плохо их понимаем. Потому что мы сами из регионов, вот там Сергей из Архангельска, я из Нижнего Новгорода, несмотря на то, что это миллионник, все равно э, ритм жизни людей и потребности сильно отличаются. И это видно на той статистике, э, которую, которая у нас есть. В Москву и Питер мы вышли э, в весной. 2020 года, то есть прямо началась пандемия, и мы решили, но почему бы нет, нас очень просили рестораны, многие сетки, которые у нас работают в других городах, они говорят, ребята, не хотите ли вы открыться в Москве, мы готовы прямо сейчас вам залететь туда сразу же. Вот, поэтому мы открыли Москву и Питер. Вот, но для нас это не целевой рынок, то есть там в текущий момент Москва и Питер, ну там какие-то крохи совершенно по заказам для нас, мы туда не акцентируем внимание, потому что там кровавый океан из конкуренции, там все заливается деньгами, и идти туда нет смысла. И вот, Борис, ты спрашивал про какой-то секрет успеха. Основной наш секрет успеха – это, на мой взгляд, именно подход, который мы используем, что мы очень аккуратно смотрим, как мы окупаемся, то есть для нас это крайне важно, потому что 6 лет компания живет и растет на свои деньги, поэтому вот эта философия, которой мы пронизаны, причем она и в разработке, и в маркетинге, и в там, службе поддержки клиентов, то есть во всех, во всех, процессах компании есть вот этот принципиальный подход. Также мы, например, запускаем новые города. То есть на то, что у нас там 176 городов на текущий момент, понятно, что они все разные. Где-то где-то мы прям супер успешные, там номер один на рынке, прям обогнали всех других агрегаторов, а где-то у нас там позиции послабее. Это связано с тем, что у нас нету постоянных расходов на город, то есть у нас нет в городе, например, собственных курьеров, и, соответственно, у нас юнит-экономика, она в основном с переменными расходами. В основном это маркетинг, ну там и плюс подключение ресторанов. Поэтому мы имеем возможность зайти во много разных городов, и потом там запустить первую рекламу и посмотреть, как этот город растет. Если он отлично растет, мы начинаем в него инвестировать. И у нас, например, допустим, Чебоксары э, за год выросли, наверное, в 2,5 или в 3 раза, если смотреть год году. Вот. Э, потому что мы увидели там некоторый потенциал роста. Если мы видим, что в городе не происходит роста, хотя мы делаем все те же вещи, которые делаем в других городах, то мы в него не инвестируем. Поэтому у нас вот такой подход. Для нас открыть новый город, это очень просто. Вот. Мы не акцентируем даже на это внимание, мы особо их не фильтруем. То есть понятно, что иногда нас рестораны просят открыться в каком-то городе, там сетки крупные, франшизные или просто федеральные сети. Вот. Или заявки от ресторанов прям непосредственно приходят, ребята, откройте, пожалуйста, в нашем городе, нам не хватает агрегатора. Вот. Но в целом мы легко выходим в новый город, и город выходит с прибыль где-то на второй, на третий месяц примерно уже. И дальше мы смотрим на его динамику роста. У нас, то есть у нас все города, которые есть, они все прибыльные. Вот, просто кто-то растет там, на 60%, там, на 200%, год, а кто-то на 5-10%.
0: Угу. Ну, для того, чтобы расти активно, ну, мы видим, по примеру ваших более крупных конкурентов, вливающих деньги в маркетинг, вкладывать деньги. А у вас, я услышал, что средний чек менее 1000 рублей, 15% комиссия, то есть менее чем 150 рублей нужно вписать все затраты. А как это получается сделать и сколько составляет маркетинг? Можешь цифрами по стоимости, там, не знаю, CPO, например, поделиться?
2: Смотри, я могу тебе сказать стоимость привлечения нового клиента. То есть не заказа именно, а клиента. Она у нас, ну там, допустим, за октябрь около 170 рублей. То есть это новый клиент, который принес нам деньги. Сделал заказ и там оплатил его.
3: А доля новых постоянно... принес, Как она
2: окупается. Ну, мы растем примерно, то новых клиентов может быть 40-50 процентов примерно от месяца к месяцу. Разные цифры бывают. Вот. То есть у нас большая доля новых клиентов. Ну, именно mm -hmm. они обеспечивают, собственно, рост бизнеса.
1: Ну, Слушай, вот, если, ну, если мы вчера подводили итоги, как раз-таки данные, это свежие. У нас в 2020 году было 770 тысяч юзеров, а в 2021 году 1 миллион 332 тысячи пользователей.
0: Угу. Ну и важный, наверное, один из самых важных показателей в вашем бизнесе – это LTV и количество в среднем заказов на одного пользователя. Каковы они?
2: Они прям очень сильно Можете разные. Смотри, ну, детально прям не можем ответить, ну иначе прям совсем все прозрачно вот но в целом они прям очень сильно разные во первых юзеры сами по себе разные то есть мы четко очень видим что есть люди которые заказывают там два раза в год условно на день рождения там 8 марта например -то типа того, а есть люди которые заказывают э, раз в неделю И это прям нормально причем мы видим очень интересный эффект то что у нас Сервис вызывает привыкание у людей, и они начинают заказывать чаще, то есть у них частота начинает расти со временем, причем мы ее никак не стимулируем, то есть никакими там скидками, какими-то такими вещами, то есть просто где-то после, наверное, 15-го заказа возникает такое привыкание, прилипание, и, и частота начинает расти по
3: Uh -huh.
0: Ну, я читал о том, что в регионах заказ еды зачастую это больше праздник, если в Москве это обыденность, то есть мне заказать после эфира кофе, чтобы мне принесли, например, это совершенно нормальная история, то в регионах это больше праздник. Сказывается ли это как-то на ваших маркетинговых активностях, в том, что вы делаете для клиентов,
2: для привлечения и удержания? Uh, да, в регионах это действительно праздник, то есть мы активно, когда сделали КАЗДФ, исследовали, и прям люди так и говорили эти слова, что они хотят побаловать себя, они хотят порадовать детей и так далее, то действительно это мини-праздник. И это очень сильно заметно э, на сезонности заказа на 3 месяца. То есть, э, очень большой всплеск заказов происходит э, после выдачи аванса или выдачи зарплаты. 10-25 число, например, идет взлет на 20% 10 относительно ну, того же дня, ну там, э, другого числа. Вот, потом там, на следующий день 15% прирост заказов, потом 5% прирост заказов и все. То есть, вот за три дня чтобы, э, люди получили деньги, люди их потратили. И, соответственно, мы стараемся тоже э, часть активности нашей э, под эти даты подстроить, э, чтобы напомнить о себе чуть-чуть заранее и чтобы люди именно к нам пришли и порадовались именно через нас.
3: Uh -huh. uh,
0: ну, Сергей сказал о том, что вы достаточно хорошими темпами растете, и наверняка в этом есть заслуга какая-то маркетинга uh, Что вы делаете для роста, помимо того, что открываете новые города, соответственно, тестируете там какие-то новые рекламные инструменты, привлекая аудиторию новую uh, Что интересного вы реализуете в маркетинге с точки зрения каналов привлечения, может быть, удержания, то есть uh, есть ли какая-то уникальность в этом?
2: Смотри, наверное, важную штуку, которую надо сказать, это то, что у нас нет скидок. То есть за 6 лет мы им дали ни одной скидки. У нас есть наша бонусная программа, называется она «Еда за баллы». Это когда клиент получает там, за регистрацию 600 баллов, и дальше он там у него копятся эти баллы с каждого заказа, и он может в некоторых ресторанах, которые участвуют в этой акции, взять одну блюду в подарок. То есть, ресторан говорит, я готов вот одно из этих там, 10 блюд, допустим, дать подарок. Это может быть, я, не знаю, пицца, роллы Филадельфии или еще что-то. Или где-то пирожное какой-то, или Морс. Вот. Соответственно, настолько вот такая акция есть, ее организуют сами рестораны, это добровольная штука. Примерно, ну, там больше половины ресторанов у нас имеют такую акцию. Вот. Но мы сами от себя никакой денежной скидки не даем. Это означает, что весь тот рост новых клиентов и возвращаем старых клиентов, которые есть, она органическая. Мы никак не стимулируем какие-нибудь скидки там 50% и, и так далее. Это первое, что важно сказать, что у нас есть только расходы на привлечение, э, ну именно на рекламу, то есть нет расхода на мотивацию клиента.
1: Вот. Mm -hmm. а, Я что... тоже добавлю, потому что если мы уже заговорили о скидках, э, рынок-то, ну, все компании знакомы между собой, то есть мы знаем лично за руку и не раз встречались и с деливер рекламом и с Яндекс едой и это на самом деле приятные встречи, потому что мы занимаемся одним и тем же, даже есть возможность условно там посплетничать э, о одинаковых проблемах, которые через которые проходят и они и мы и коллеги делились тем, что э, если ты подсадишь челов... но ну, если ты покажешь скидки, то у тебя будут покупать только по скидкам и на графиках у ребят это все было видно, э, что вот ты выкидываешь какой-то золотой промокод у тебя продажи подлетают до небес. Ты долгое время не выкидываешь промокоды, ну или вот даже сейчас вы можете увидеть, что э, DC же зарезало очень много, что из своих вот таких скидочных активностей сразу же начинает плодиться негатив среди клиентов, потому что клиент уже разбалованный, если он был приучен покупать по скидкам, он и покупает только по скидкам, и если промокоды долго не появляются, он уже катит бочку на компанию, и компания уже плохая. Так.
3: Угу.
0: Слушай, а я хочу посчитать, у вас получается, что вы ежемесячно тратите миллионов 5-6 на рекламу, да?
1: Типа того. Побольше а немножко.
0: Угу. Все ясно, Значит, ну, цифры ошибаются. Ну, ага. да. Если говорить об инструментах, то куда уходит основная часть бюджета?
2: Это контекст банальный или что-то другое? Это банальный контекст, безусловно, это таргет, это различные посевы, и mm -hmm. это e-mail, там рассылки и прочее. Ну, то есть смотри, каналы все на самом деле у нас э, стандартные. И секрет скорее в двух вещах. Во-первых, э, это очень глубокая аналитика. То есть мы очень аккуратно э, смотрим, что отрабатывает хорошо, что плохо, и смело режем. То есть идея про то, что этот канал работает не очень, но, наверное, он растит узнаваемость бренда и какую-то такую штуку, mm -hmm. э, мы в это не верим mm -hmm. абсолютно. То есть мы видим, безусловно, какой-то эффект, то есть мы там и даже сейчас там строим модель некоторых корреляций, как платный трафик влияет в том числе и на брендовые запросы, и на прочие штуки, но там, ну, там влияние, условно, 10%, не больше. Вот. Это на уровне погрешности, можно сказать. Поэтому мы жестко режем, то есть если мы понимаем, что здесь нам не окупается, мы просто этим не занимаемся. Это одна штука, которая позволяет нам не тратить деньги впустую. А вторая штука у нас... Процесс генерации гипотез поставлен на поток. Например, в маркетинге, мы вот э, вчера подводили итоги, мы за последние 4 месяца протестировали 80 гипотез различных маркетинга. Например, что является а, гипотезой? Ну, для нас это там, не знаю, там, новый, новый тип креатива э, в, в рекламе RCA, ну, например. Или там... Давайте будем не просто лид-генерацию там делать какую-то, а через автоворонку или там, через чат-бот гнать. То есть какие-то вот такие э, гипотезы мы тестируем, или какой-то новый тип статей, которые принесут SEO-трафик. То есть э, прям, это абсолютно разные гипотезы в разных отраслях. То есть это могут быть, допустим, смс-рассылка у нас неплохо выстроила... Э, вот. И, и, и так далее. То есть, или, например, было нововведение у Гугла, что он разрешил на поиске показывать картинки в рекламе. И мы просто взяли, добавили массово там, ну, у нас, естественно, куча рекламы разные, мы добавили так, картинки и получили прирост на 20-30% эффективности. Просто как бы за счет того, что мы быстро успели в нововведение войти. Или мы протестировали рекламу в Reels, как только она появилась. Возможно, по-моему, в августе, что ли, она появилась. Вот. Мы, соответственно, сразу туда запилили. Ну, были неудачные тесты. Например, в TikTok мы вошли, покрутили. Это был, наверное, третий или четвертый поход в рекламу в TikTok. Вот. И, и каждый раз мы получали... Делали разные вещи, причем даже делали разные люди, но получали одни и те же результаты, которые говорят о том, что TikTok на текущий момент больше площадка для раскачки бренда, а не для какой-то вид генерации эффективной. Вот. Mm -hmm.
0: По поводу ТикТока добавлю, у меня был в гостях а, один, один представитель рекламного бизнеса, который рассказывал о походе тоже в ТикТок, когда, если не ошибаюсь, где-то полмиллиона они взяли, потратили на рекламу, и вывод был такой, что лучше бы мы эти 50 миллионов из крамсали спустили в унитаз, засняв видео, разместив его в ТикТоке. Наверное, результат был бы существенно выше, чем просто так потратить их в рекламу. Но мне кажется, все равно, то есть там есть определенные перспективы с учетом общего тренда, такого social commerce, лайвстримингом, продажами в эфирах, вполне вероятно, что в конечном итоге через а, 3-4-5 лет канал продаж через блогеров в прямых эфирах, в том числе и еды, это будет такой значимый. Поэтому в любом случае крестовый поход на ТикТок и другие сервисы а, коротких видео, я думаю, что он не закончен, и все туда еще обязательно придем. А, ты сказал про аналитику. А, какими инструментами вы пользуетесь, как вы собираете всю эту аналитику, в рамках каких сервисов, я не знаю, инструментов?
2: Мы смотрим рекламные кабинеты непосредственно э, в в рекламных платформах, кабинеты смотрим, мы смотрим Яндекс Метрика Google Analytics, Ап-Метрика, плюс какие-то сервисы типа Hotjar, Амплитуда и прочие у нас есть. Плюс, безусловно, мы очень много смотрим на работу с нашей базой, а наша база, соответственно, ну, собственная, собственная база данных, и SQL мы ходим, делаем запросы. Вот недавно мы развернули внутри себя uh, Metabase, это платформа по аналитике данных. Соответственно, сейчас стараемся автоматизировать большинство отчетов, которые у нас есть, которые мы смотрим. Вот, то есть у нас есть и еженедельные различные проверки, там двухнедельные и ежемесячные. В разных местах мы mm -hmm. пытаемся контролировать, uh, что происходит, где мы просаживаемся, где мы отстаем от плана и так далее.
0: А сколько человек работает у вас в маркетинге?
2: Uh, кроме меня еще семь
0: человек. Угу. Ты сказал о том, что вы тестируете очень много гипотез разных. Это же все бюджет. Это есть какая-то фиксированная доля бюджета маркетинга, которую вы тратите непосредственно на тесты, или это просто каждый раз спонтанное решение о том, что А давайте протестим, я не знаю, там такой креатив такой, на такой-то платформе.
2: Ну, на самом деле, там бюджеты небольшие, то есть в большей степени это, наверное, выделение времени сотрудников на то, чтобы они там 10-20% своего времени тратили на то, чтобы придумать какую-то классную гипотезу прорывную, то есть не обслуживать текущие процессы, а именно придумать что-то новое, что даст нам качественный рост. А, вот, а бюджеты там обычно ну, небольшие. То есть креатив можно протестировать за 5000 рублей, и ты уже поймешь, он имеет право на жизнь или нет. Вот, поэтому с точки зрения бюджета, ну там... Не знаю, может быть это 100 тысяч рублей в месяц. Ну, то есть какие-то такие деньги, которые даже согласовывать как-то не очень. Это, это все происходит у нас очень легко, и ну, проблем с этим mm -hmm. не возникает.
0: Но чтобы вы не тестировали, в любом случае, контекст остается основным рекламным каналом для вас, да?
2: А, контекст остается остальным, но его доля падает. То есть, если когда я пришел в середине 2018 года, доля контекста была, наверное, там процентов 95 то сейчас она прям снизилась на порядок. Uh -huh. А
0: в перспективе двух-трех лет какие каналы, ты считаешь, будут основными с точки зрения эффективности привлечения аудитории и, может быть, основной доли бюджета?
2: Социалки? Uh, интеграции? Yeah. Uh, я думаю, что конкретно, ну, безусловно, смотри, там интересная штука, то, что контексты, он как будет, ну, вот контексты SEO, да, они есть, потому что есть всегда запросы в виде доставки суши в Твери. Да, то есть эти запросы, они никуда не исчезнут. Поэтому вот контекст останется, но его доля будет падать за счет того, что будет расти доля рекламы в социальных сетях. То есть в основном это таргет, в нашем случае, в меньшей степени блогера. Это связано с двумя вещами. Во-первых, с блогером достаточно сложно работать, и это тот процесс, который не получится автоматизировать. То есть ими надо прям заниматься постоянно, то есть не как таргет, когда ты один раз настроил рекламу, и она работает, и приносит результаты, и стабильно прогнозируемо, и управляемо. Блогеры достаточно, ну, такая тема, которой надо прям регулярно заниматься, то есть выделять на это ресурсы, и с масштабированием у тебя все больше и больше ресурсов, внутри команды должно на это выделяться. Вот. Это первая. Вторая штука. У блогеров, как правило, очень размазанная аудитория. Поскольку у нас гео... Э, ну, там у нас 176 городов, да, но, естественно, мы их разбиваем внутри себя на разные группы. То есть есть города там э, большие, есть города растущие, есть города небольшие. но ну, то есть как бы у них разная стратегия продвижения. Есть города, где нас нет вообще. Э, вот. Поэтому нам очень важно, чтобы был, была вот эта фильтрация по географии, а у блогеров все размазанное. И даже там не только Россия, но часто там Киев, Минск, Казахстан есть, и, и поэтому надо тщательно выбирать блогеров.
0: Ну, я позволю себе такую маленькую рекламу. У нас один из спонсоров – это сервис Perfluence, платформа как раз по работе с блогерами по модели CP. И мне кажется, достаточно неплохой инструмент может быть для вас, как раз, чтобы блогеры сами определяли, решали, кому чего, как показывать, и по CP ее за это оплачивать. Такой интересный достаточно инструмент. А, скажите, уже, пожалуйста… Я да. уже ссылочку
1: передавал как раз-таки девочке, которая у нас ответственна за это. Мы пробовали работать через вот Get GetBlogger. Ну, да, но это
0: другая платформа,
1: это, это интеграция с блогерами, да. да,
0: а это именно по CPU работа, ну, то есть, может быть, как раз в рамках поддержания юнит-экономики, стремлением соблюдать определенный кост на привлечение, это может как раз и показывать какой-то результат. А, скажите, а с точки зрения работы с вашей аудиторией, ты говоришь, Александр, что вы достаточно много данных собираете, обрабатываете, да, а какие выводы из работы с этими данными вы делаете и какими инструментами, опять-таки, пользуетесь для работы с ними, для агрегации, хранения, и обработки?
2: Ну, большинство данных хранятся либо в системах веб-аналитики, ну, там, или аналитики приложения, либо, если мы говорим именно про работу с текущими пользователями, кто уже сделал первый заказ и как там довести его до второго, третьего, пятого заказа, то это, безусловно, работаем с нашей собственной базой, которая у нас собирается. Вот, то есть мы просто смотрим в разных разрезах, э, агрегируемся, пытаемся понять, а какая, какая частотность сейчас в среднем у базы, какая вообще нормальная частотность у лояльного клиента. А дальше мы используем некоторые кастдев, пытаемся понять, а что вообще мотивирует э, людей покупать, то есть какие моменты, какие ситуации. Мы через креативы, то есть тестируем креативы, наша задача не только понять, что вот этот креатив работает лучше, но и почему так происходит, то есть какие сказать, струны души, какие триггеры мы цепляем, и пытаться лучше понять нашу аудиторию, чтобы во всех местах, то есть чтобы в другой какой-то рекламе это использовать, чтобы на сайте это использовать и так далее, чтобы в том числе и конверсию растить.
0: Угу. Ну да, персонализация, Ты знаешь, у меня в эфирах часто говорят о CDP, платформе работы с данными пользовательскими, Я о персонализации, каким образом вы вот эти выводы делаете, если я Борис Преображенский, например, я люблю суши до чертиков и заказываю суши, то как это влияет на, может быть, креативы рекламные, которые буду видеть, и на непосредственно персонализацию веба или приложения?
2: Интересный, кстати, момент, ну как раз про то, что ты сказал, что ты там любишь суши. Мы тестировали как раз... Нет, я ненавижу тему. суши, я, к примеру, это сказал. Да, Нужно да, отметить, да, да. Да. То есть я к тому, что на самом деле, если даже человек любит суши, то он совершенно одинаково реагирует на, когда ты ему показываешь пиццу, бургер или суши. То есть в голове только какой-то рефлекс, то еще что-то. То есть разницы нет, что ты ему показываешь только суши или что ты ему показываешь любую другую еду. Это просто то, что мы выявили. Поэтому, что касается какой-то суперперсонализации на сайте, у нас ее нет, потому что а, мы смотрим, ну, точнее, смотри, у нас в разработке сейчас есть функционал, который называется «Любимые рестораны, любимые блюда». И, соответственно, если ты а, что-то заказываешь, то это переходит в разряд любимых, либо ты можешь там отметить сердечками то, что тебе нравится, и у тебя это будет в быстром доступе. Но на текущий момент, если мы говорим о какой-то сортировке ресторанов или сортировки блюд, то этого нет. Скорее мы опираемся именно на такую, скажем, пигдату то есть на выбор большинства людей. Если большинство людей рублем голосуют за вот этот ресторан или за вот эти блюда, которые становятся хитами продаж, мы именно это и показываем пользователю. Потому что mm -hmm. угадать прямо потребность конкретного пользователя, это надо супер много о нем знать. Ну, возможно, у каких-то крупных интернет-магазинов. Есть такие данные. Кажется, что у нас для таких выводов не хватает немножко данных еще.
0: Uh -huh. uh, на самом деле еще совет дам, это не спонсоры, но офигенный сервис, приходили ко мне и MyBox доставка суши и многие другие компании в CDP, Customer Data Platform, uh, Mindbox, мне кажется, для вас это было бы просто офигенной точкой роста для работы именно существующей аудитории, это прям такая, и в приложении, если синтегрировать, то есть просто поможет как раз лучше на той базе данных, которые есть, построить как раз вот эти гипотезы и персонализировать предложения. Потому что то, что я слышал в эфирах, именно о персонализации, в фуде, это очень круто работающий инструмент. Посмотрите просто, я думаю, что не пожалеете совершенно точно. Небольшая минута не рекламы. А мы, советов, ними, мы на самом просили... деле. Есть,
2: нет, они, они нормальные ребята, то есть мы их тоже рассматриваем действительно как решение. Но в первую очередь мы их хотим для начала ручками все протестировать и те гипотезы, ну, то есть сначала понять, как это, в принципе, должно работать, и чтобы потом уже через какую-то платформу э, запилить некоторое автоматизированное решение.
0: Угу. Ну, отлично, потому что это такое, мне кажется, у многих компаний сейчас это одна из задач номер один как раз CDP-платформы, подключение и развитие направления в работе с э, существующей аудиторией. Скажи, пожалуйста, а с точки зрения приложения мобильного я не задал этот вопрос, а мне очень интересно, какова доля в продажах э, мобильного приложения?
2: Она больше 60% уже. И она растет, uh -huh. то есть uh -huh. за последний год она выросла, там, условно, с 55 до
0: 60%. Uh -huh. А сколько инсталлов?
2: Ну, не знаю, в Андроде там больше полумиллиона, наверное, в iOS, может быть, 300 тысяч. Мы не особо uh -huh. отслеживаем какие-то такие цифры. То есть нас, нас интересуют больше там заказы, а не там мау, Дао и какие-то какие истории.
0: Uh -huh. А с точки, привлеч... с точки зрения привлечения аудитории непосредственно в приложении. Каким образом вы это делаете?
2: Это в основном в соцсети, то есть это Инстаграм и контакт. Это угу. основные ну это рек
0: Реклама приложений непосредственно.
2: А, ну, смотри, в, в Инстаграме у нас реклама приложений прямо идет напрямую, а в ВКонтакте у нас немножко там сделана чуть более сложная схема. Мы сначала людей в подписку на нашу рассылку внутри контакта. И в этой рассылке уже приходят э, ссылки как на сайт, так и на мобильное приложение, так и всякие э, прочие информация о нас. То есть, ну, через угу. такую прокладочку.
0: Слушай, я посмотрел ваше мобильное приложение. Действительно здорово сделано. Сколько денег вы на него потратили? Сами разрабатывали или какую-то компанию нанимали? Э
2: -э Смотри, сначала у нас э, было веб-вью приложение, то есть это когда у тебя просто, грубо говоря, открывается браузер, и внутри него наш сайт просто открывается. Мы очень долго жили, наверное, до 2019 года, uh -huh. около того, мы ну, жили... Ну, до
1: августа, по-моему.
2: Да, э, мы жили в таком формате, и потом мы переделали уже на полноценные приложения. Мы заказывали аутсорс, по-моему, в Беларуси у ребят. Uh -huh. Uh -huh. Дорого вышло. По цене, Серега, скажет. Я...
1: Не, я не скажу, сколько по цене, я правда не помню. Потому что оно собиралось э, условно как с целой командой. Там какой-то блок пишут э, белорусы, какой-то блок делают наши ребята. Потом все это как Лего собирают, поэтому там нету какого-то. Ну, мы не подводили итог, и сколько нам обошлось приложение. Потому что там же постоянные доделки, доработки, они всегда в процессе. Да, И прямо сейчас мы готовим апгрейд, но это точно было там до 1 миллиона рублей. Угу. Ну, да, Круто. Мне
0: нравится, на самом деле, ваш подход, потому что там, где другие компании запулили совершенно запросто в такое мобильное приложение 4-5 миллионов, вы сделали вот так. вот. Изначально космические специалисты сделали платформу тоже. Кстати, не думаешь ли ты, Сергей, о том, что... Может быть, сэкономив немножко сейчас за счет того, что вот таким образом собрал э, через 3-4 года следующей э, такой не ошибкой, а упущенные возможности, ты будешь считать то, что вы не обратились в крупную компанию, не сделали за 4-5 миллионов сразу
1: приложения? Ну, будем решать проблемы по мере их поступления, потому что это как бы… Мне непонятен немного вопрос, э, как, как будто ты не веришь, что приложение будет классное, или что оно уже
0: классное. Нет, приложение мне оно понравилось. Да, но знаешь, очень часто встречаются истории, когда созданное приложение, собственно говоря, как IT-платформа ни в какой-то момент не может справиться уже там с объемом трафика, с объемом задач, стоящими внутри. То есть в этом плане вы тестировали, понимаете, что действительно в перспективе приложение оно действительно
1: удовлетворяет всем вашим требованиям. Да? Пацаны говорят, что x10 мы потянем вообще спокойно еще. На действующем mm -hmm. приложении хотя у нас параллельно идет разработка нового сайта и мы все сдвигаем релиз да вот это вот новая версия в понедельник будет как все по классике в тусовке стартапов говорят но видишь мы избрали эту модель мы бережливые это тот самый лин лин из вот
0: ну а с точки зрения развития, когда конкуренты действительно, я подозреваю, стремятся в том числе и в регионы, потому что если борьба за Москву уже выиграна одним из них, то в регионах еще есть место. За счет чего дальше развиваться, расти, увеличивать выручку, количество пользователей, когда такая конкуренция маячит на горизонте?
1: Борис, я слышу, что конкуренты стремятся в регионы, вот честное слово, с 2016 года. Сколько менеджеров, да, топ-менеджеров уже сменилось в обоих компаниях наших ключевых. Каждый из них обещал нас похоронить, да, вот. но они не знали, что мы семена. <с avec> Поэтому там идет битва за Москву, реально, там битва за Москву, и в эту битву лезут, как ты видишь, и международные компании, постоянно пытаются прийти какой-нибудь Глова там delivery hero, или может, придет Болт Волт там, ну кто угодно, всех интересуют большие города, поэтому мне кажется, что воздуха в регионах еще долго будет достаточно. Плюс, опять-таки, если мы подпишемся, если мы доведем до ума то, что у нас сейчас в разработке. Что, как бы, ну, ты видишь, у нас есть достаточно компетенции, да, мы уже доказали как бы, свою жизнеспособность. И если все это дело просто залить деньгами, то есть топливом, как делают все остальные, у потенциального игрока номер три, то есть у нас есть все шансы, чтобы отъесть себе 10% рынка. Если что, 10% рынка сейчас. У Яндекс еды, но ты видишь насколько Яндекс еда уже вписана, вот в этот, как бы, в картину города да, современного, как такового, хотя это всего лишь 10 процентов это ну не так уж и много.
0: Угу. Ну, Яндекс.Еда, она вписывается и через другие свои сервисы, Яндекс Яндекс.Го, это доставка, это доставка да, продуктов, да, да, есть ли у вас в планах вот так, может быть, модифицировать или развивать свой бизнес, то есть, услуги доставки, тем более, когда у вас будут собственные курьеры в большом количестве городов, например? С
1: Смотри, были уже попытки, потому что что такое DC и Яндекс Еда для своих холдингов? Это воронка. То есть это широкая, большая воронка для сбора данных о пользователях, потому что еду едят все. И я знаю, что DC порой готовы тратить до 8 тысяч рублей на привлечение нового клиента. Им абсолютно как бы, ну, плевать здесь на сходимость экономики, потому что они заработают на нем уже потом. Они продадут ему Ситимобиль или ВКонтакте, там одноклассников, какие-нибудь игрушки, еще что-то. То же самое, в принципе, да, делает и Яндекс. И понимая, что происходит, мы, ой, не соврать, году наверное в семнадцатом запустили Flubis.ru. Все в то же самое... все. Нет, а, Позже
2: это был. Восемнадцатом, да.
1: Да, вот, запустили э, Flubis.ru. Все то же самое, но про доставку цветов, потому что э, я подумал, какое по популярности может быть второе направление на доставку после еды, это цветы, и э, в принципе в тот момент хотел купить э, цветочный магазин себе, рассматривал такую идею, походил, пообщался, понял, что… Э, Чистая прибыль там примерно та же самая, как бы, что выходит у нас на агрегаторе. Так зачем мне один цветочный магазин, если можно собрать все? А, в итоге мы запустились в 33 городах с этим проектом. Там несколько сотен разных а, букетных лавок, цветочных мастерских, каких-то сольных девочек, кто собирает букеты. А, потому что план был такой, что мы начнем на базу Чибиса продавать другой продукт. В принципе, план сработал, мы даже сводили экономику в ноль или в какой-то совсем смешной плюс, но мы поняли, что все-таки бьемся с очень серьезными конкурентами и не можем себе позволить распыляться, то есть должен быть фокус на Чибисе. Чибис прямо сейчас, да, там минута времени и вложенный рубль, он сразу же отбивается как бы, каким-то успехом и каким-то приростом, а Флобис – это… Другой все равно рынок, совершенно другие паттерны поведения, что у людей, кто заказывает цветы, потому что, исходя из наших данных, у нас получилось, что классический русский мужчина заказывает цветы 1,2 раза в год. То есть это даже не 8 марта и день рождения, это либо-либо как повезет. Вот. Мы свернули этот проект, но сейчас, когда у нас появляются свои курьеры, и мы знакомимся с понятием последние мили мы уже понимаем что действительно как бы где будет много курьеров где будут классно выстроены эти процессы нам ничто не мешает э, доставлять все что потребуется и даже буквально на той неделе когда был день матери э, мы помогали нашим друзьям как бы но ну, близкой нам цветочной компании нашими курьерами доставлять цветы
0: mm -hmm. Ну, то есть, в какой-то момент, если все-таки приедет принц на белом коне, Мерседесе, и сделает хорошее предложение, это как раз одна из тех точек роста, которые инвестиционные деньги могли бы помочь развить, да?
1: В том числе, как и продукты, мы туда также mm -hmm. смотрим. Сейчас мы вот запускаем направление фермерской продукции. Точек роста потенциально много, да, и есть же еще страны, бывшие. Так,
0: Сергей, ты здесь? Да. Сергей, ты, давай, ты давай, тогда,
2: давай я немножко расскажу про то, что как в регионах происходит. Сергей, отвис, слышишь нас?
1: Я то вас я, слышу, я, ребят.
2: Я тогда чуть-чуть вот. расскажу о том, что, ну, что будет, когда монстры пойдут в регионы. Мы эту историю слышим действительно очень давно. Последний раз я это слышал в сентябре, когда на конференции в Москве был. Вот. но так или иначе есть три важных отличия. Первое, у крупных монстров, как правило, есть крупные партнеры в виде там, допустим, Макдака, КФС, Бургеркинга и так далее. И, ну, по разной статистике там они имеют 50-70 продаж всех. Вот, поэтому какому-то ресторану условные твери достаточно тяжело конкурировать, когда э, рядом с ними стоят такие, такие э, крупные компании. Это первое. А второе преимущество, это, конечно, у нас, э, не, у нас немножко другая модель, э, и поэтому мы берем сильно ниже комиссию. То есть э, обычно мы берем 15%, а если говорить про наших конкурентов, э, когда они предлагают чистую ледогенерацию без курьеров, то это обычно 20%. Вот. И для часть ресторанов 5% прибыли это прям существенная это чистый аргумент. Прибыль. Ну, да-да-да, то есть обычно у них там 5-10% от оборота это их прибыли, поэтому вот эта разница, это прям для них крайне важно. Вот, и третье преимущество – мы передаем номера телефонов. То есть мы спокойно отдаем клиентскую базу ресторану непосредственно, что они не делают, наши коллеги. Вот, то что, то, что мы видим на рынке, что клиенты мигрируют. Сегодня он заказывает в одном ресторане, завтра в другом, и… Неважно, кто владеет номером телефона э этого клиента, э важно, кто попадет в голову к этому клиенту и где ему будет топнее это делать. Поэтому мы смело передаем. Если ресторан хочет э работать потом напрямую с этим клиентом, он, конечно, может это сделать.
1: Mm -hmm. ну, я, я добавлю, Доброе что решение. передают все-таки данные клиентов... Э и наши коллеги, потому что э, это Москва заполнена максимально да, курьерами и Яндекса, и Деливери, но вы не забывайте, что у них только в половине своих городов присутствие, Ура! есть доставка в другой половине своих городов, а это также же 100 плюс городов, они работают по той же модели, что и мы, это Marketplace, э, не везде еще забегали, ну условно, вот зеленые и желтые человечки. И где заказ доставляется курьерами, там данных, конечно, ресторан никаких не получает. Он видит только там, суп и пицца, какой-нибудь салат. К 15-20 мы заберем. Где доставка осуществляется руками ресторана, конечно, вы обязаны им передать все данные. И на самом деле мы здесь перенимаем практику наших коллег. И когда мы заберем последнюю милю, мы тоже подрежем эти данные. Mm -hmm. Абсолютно логичный этап развития. И э, я добавить хотел, наверное, Саш, в начале вот, когда ты рассказывал про сильных партнеров типа Макдональдса, КФС или Бургер Кинга, э, наши коллеги э, они акцентируют на них внимание. То есть э, у них есть конкретные сети, с кем э, намного ну ну как бы на кого они гонят трафик и то есть если я простой ресторан из твери подключившись э, к чибису я акцентирую внимание на простом ресторане из твери я не замыкаюсь даже на себе как на платформе да поскольку ну ты видишь у нас нету там какой-то рекламы на тв э, мы акцентируем внимание именно на рестиках внутри нас самих э, большие платформы акцентируют внимание на себе изначально, А потом уже внутри себя они в основном действительно пытаются большим крупным федеральным игрокам отдать того клиента, который пришел и засомневался. Поэтому тут, положа руку на сердце, если ты классический региональный представитель общепита, не франчайзи какой-то крупной сети, а вот просто там у тебя одно-два заведения, тебе намного выгоднее работать с чибисом.
3: Угу.
0: Спасибо. И, наверное, последний вопрос. Все-таки мне очень хотелось бы его задать. Сергей, ты говоришь о том, что все-таки вы ждете какого-то такого предложения, которое вот действительно вас бы устроило. А какое предложение вас бы устроило? Вот эти Б... Smart плюс Money, я понял, но сколько «мани» должно быть в этом э -э предложении?
1: Борис, я не жду ничего. Я сказал не так. Я сказал, что в этом году появились классные ребята – да, которые посадили нам зерно сомнения, что можно взять большие бабки и на них сделать еще более большую историю. Вот. И мы просто об этом рассуждаем и ведем переговоры с парой компаний. Да. Мы себя чувствуем комфортно, мы растем X2 на свои деньги э, вот уже седьмой год, получается, да, нам в апреле будет семь лет. Поэтому все будет просто зависеть от оффера. Мы получали офер от зеленых коллег за столом, реально в стиле, ну, это было там 5 лет назад, 4 года назад, реально в стиле, что мы готовы вас купить вот прямо сейчас, это в рамках нашего маркетингового бюджета. Вот. Но это было предложение, как будто мы проиграли войну, а не как будто мы растем X2 каждый год на свои силы, да, и еще мы так-то прибыльные, а никто не прибыльный, Вот. Поэтому mm -hmm. так, я тебя поправил, э, да, извини, пожалуйста, вопрос, неправильно. Просто. Да, Извини, пожалуйста, неправильно
0: сформулировал. Окей, uh, okay. uh, какая сумма, которую предложили бы «Зеленые» или любые другие компании, uh, показалась бы тебе интересной? Во сколько
1: ты оцениваешь компанию? У нас по финмодели есть две оценки, и средняя промежуточная между ними будет 2,6%. Угу. Круто.
0: Вот это тот ответ, который я ждал. Спасибо большое. А, Сергей Александр, спасибо за очень интересный разговор. Я действительно очень рад, что есть независимые частные компании, которые показывают такие результаты, у которых это получается. Вы делаете жизнь а, в целом в стране комфортнее. А, мы здесь у себя в Москве сидим, грубо говоря, привыкшие к тому, что удобно заказать что-то сделать, а для России действительно делать очень полезную вещи. Самое главное, у вас получается. Поэтому искренне желаю, чтобы дальше все развивалось, все получалось. И что же, до новых встреч. Я думаю, что... Что было бы очень интересно через год поговорить с вами о том, как получится завершить 2022 год и чего достичь за это время. Спасибо вам и успехов.
1: Спасибо большое, Борис. Спасибо, Борис. Это было приятно. Ты пиши в 2022 году, мы с удовольствием придем. напишу раньше, читаемся. Да, ага. читаемся. Давайте, пока.
0: Вот, а всем нашим зрителям, слушателям напомню, что смотреть «Практика Days наши ежедневные эфиры можно на огромном количестве разных площадок. Facebook, ВКонтакте, даже Одноклассники, Twitch, LinkedIn и многие другие слушать на всех популярных платформах аудиоподкастов, ну и читать самые интересные статьи по самым интересным эфирам на портале New Retail в рамках спецпроекта «Практика Days. Что же, до новых встреч в эфире, всем отличного дня, пока! Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях. Так вы поможете новым слушателям узнать о подкасте. Более подробная информация о проекте и расписании эфиров на сайте практика-де-ист.ру.